0: Derramai, Senhor, nós vos pedimos Sobre todos nós, os que sofrem Como espíritos errantes no espaço Ou entre nós, como espíritos encarnados As graças do vosso amor e da vossa misericórdia Tende piedade das nossas fraquezas Vós nos fizestes falíveis mas nos destes a força de resistir o mal e de vencê-lo que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más tendências e ainda se encontram arrastados pelo caminho do mal que os bons espíritos os envolvam que as vossas luzes brilhem aos seus olhos e que atraídos pelo seu calor vivificante, venham prosternar-se aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, pelos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos dais um fardo a carregar Senhor E só devemos depô-lo aos vossos pés Mas a nossa fraqueza é demasiada E a coragem nos falta algumas vezes Em meio do caminho Tende piedade desses servos indolentes Que abandonaram o trabalho antes da hora Que a vossa justiça os poupe e permiti, Senhor que os bons espíritos lhe levem alívio consolações e esperanças a perspectiva do perdão fortalece as almas abria, Senhor para os culpados que se desesperam e sustentados por esta esperança eles encontrarão forças na própria intensidade de suas faltas e de seus sentimentos Para resgatarem o seu passado E se predisporem à conquista do futuro E que assim seja Nosso bom dia a todos os nossos irmãos ouvintes Aqui nos encontramos com a finalidade de levar a cada um dos lares que nos dão a satisfação de nos ouvirem as palavras do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo a doutrina espírita. Nós estamos finalizando hoje o estudo, os comentários do capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Estamos é, examinando a parte das instruções dos Espíritos, hoje com duas mensagens. Uma de Elizabeth de França, dada na cidade do Havre. Em 1862, e uma do espírito Lamennais, que foi dada em Paris, também em 1862, e foram ambas incluídas sob o título de Caridade com os Criminosos. Então vamos lá: Caridade com os Criminosos. Elizabeth de França, Avre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos... Como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão, e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis E lhes será pedido, menos que a vós Não julgueis, ó, oh, não julgueis, meus queridos amigos Porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza que o mundo não, consiga, não considera sequer faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante. E em todas as coisas Para com o vosso próximo Podeis também Praticar esta sublime virtude Para muitas criaturas Que não necessitam de esmolas E que palavras de amor De consolação E de encorajamento Conduzirão ao Senhor Aproximam-se os tempos Ainda uma vez vos digo em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento, brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de quem falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda, para uma criatura dessa espécie não, não é assim que deveis falar pensai no vosso modelo que é Jesus que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado havia de lastimá-lo considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão não podeis, na verdade, fazer o mesmo Mas pelo menos podeis orar por ele Dar-lhe assistência espiritual Durante os instantes Que ainda deve permanecer na terra O arrependimento pode tocar-lhe O coração se orardes com fé É vosso próximo como o melhor dentre os homens sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar ajudai-o pois a sair do lamaçal e orai por ele esta a mensagem de Elizabeth de França. A de Lamenet é uma resposta a um questionamento que foi apresentado aos Espíritos da Codificação. E a questão é o seguinte, um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Então, Lamené responde. Esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao Espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor abnegação é cega socorre-se a um inimigo deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade numa palavra a um malfeitor credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado é talvez a toda a sua vida passada Porque pensai nisso Nesses rápidos instantes Que lhe arrebatam os últimos momentos da vida O homem perdido se volta para a sua vida passada Ou melhor, ela se ergue diante dele a morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então, esse homem, que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois, salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz, podeis salvá-lo, salvai-o. Duas mensagens de grande profundidade, de grandes ensinamentos e que na maioria das vezes, dada a nossa pequena condição espiritual, contraria a nossa maneira de pensar, porque grande parte de nós ainda vê, nos criminosos seres desprezíveis pessoas que não merecem a nossa compaixão que não merecem a nossa compreensão que não merecem o perdão de nossa parte e por parte da sociedade. E por que será, meus irmãos, que nós ainda pensamos assim? Por que será que nós nos colocamos como melhores do que eles? superiores a eles, é por causa da nossa visão de vida, muito curta, a nossa visão, o nosso entendimento da vida, ainda é limitado, pelo pequeno tempo, pelo pequeno espaço que nós passamos na terra de cada vez que nós aqui estamos. Muitos nem sequer acreditam que nós estamos aqui na terra novamente por outras vezes mas nós apesar de sermos também espíritas ou espiritualistas nós nos esquecemos dominado dominados pelo problema pelos problemas do dia a dia pela nossa visão limitada nós nos vemos apenas do berço ao túmulo e se nós na presente vida graças a Deus temos uma conduta um tanto quanto adequada um tanto quanto moralizada, nós não nos lembramos de que vivemos em outras épocas e que vamos viver no futuro. Que se nessa vida nós pautamos os nossos atos pela correção, nós não sabemos o que pode nos acontecer daqui a um mês, daqui a alguns anos e nem mesmo daqui a 15 minutos. Nós não sabemos, nós não conhecemos o histórico de vida daqueles a quem nós rotulamos de criminosos o que ele pode ter suportado quanta dor ele deve ter suportado quantos problemas se acumularam sobre ele o abatendo moralmente um pouco a cada dia e ele foi então fraquejando, fraquejando até que num momento de cegueira, num momento de desespero mesmo, ele acabou por cometer um crime violando assim as leis humanas e as leis divinas. Nós precisamos examinar a questão pelo aspecto da multiplicidade das vidas e pela multiplicidade das personalidades porque cada espírito os nossos irmãos sabem disso tanto quanto eu é um mundo a parte com conquistas e derrotas intransferíveis que são da Única e exclusiva responsabilidade de cada um. E se nós nos vangloriamos, se nós batemos no peito e dizemos assim: eu nunca fiz isso, eu nunca cometi. Esse tipo de crime ou outro crime? Possivelmente, nesta vida, não. Mas o que dizer do passado? O que dizer de outras encarnações que estão veladas, estão Encobertas ao nosso consciente atual, o bom espírito de hoje, muito provavelmente, foi o criminoso do passado e de que crimes. Porventura, nós seríamos culpados nessas outras vidas. Talvez muito mais horrorosos, muito mais degradantes do que esses que nós acusamos hoje, para os quais nós apontamos o dedo aos quais nós amaldiçoamos. Nós amaldiçoamos quando nós deveríamos, como Elizabeth de França nos orienta, deveríamos orar por eles, para que Deus, perdoe os seus pecados como perdoa os nossos próprios pecados alguns poderão estar ouvindo e dizer assim ah Getúlio, não venha com essa conversa de vidas passadas porque isso não existe se existisse por que é que nós não nos lembramos? E eu já expliquei isso aqui, não uma, nem duas, nem três vezes. Mas já falei disso aqui várias vezes. E vou dar mais ou menos, fazer um apanhado bem superficial mais uma vez aqui para nós, primeiro meus irmãos, o espírito antes de reencarnar, ele passa por um processo chamado de restringimento, eu não vou explicar agora o que seria esse restringimento, mas restringimento significa mais ou menos uma diminuição. E ele passa por processos em que são, adorme... Olha, são adormecidas e não tiradas as lembranças de outras vidas. Elas ficam adormecidas, elas ficam em estado latente. Quer dizer, elas estão vivas, mas como eu disse, adormecidas. Se não fosse assim, nós olharíamos uns para os outros e conhecendo... O proceder, o mal proceder uns dos outros, as acusações, os crimes, as agressões, as guerras mesmas, não teriam fim. Então isso fica adormecido para que nós possamos desenvolver as virtudes que lhe são contrárias. Outro motivo pelo qual nós não nos lembramos das nossas vidas passadas é porque o nosso cérebro físico ele foi formado para esse corpo para esse corpo então ele, o nosso corpo apenas registra, o nosso cérebro desculpem, o nosso cérebro físico o nosso cérebro material só registra aquilo que ele presencia, aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que toca ao nosso corpo, tudo isso é gravado no nosso cérebro físico, que depois transmite para o nosso cérebro espiritual. Então, meus irmãos, aqui para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou usar um exemplo material. Nosso cérebro espiritual e o nosso cérebro físico são computadores que não existem iguais entre os computadores fabricados pelo homem. A capacidade de armazenamento, a capacidade de cálculo, a capacidade de raciocínio, não existe nada parecido na Terra construído pelo homem e assim como no computador nessa máquina que nós manipulamos o computador pessoal tudo que nós queremos guardar nós arquivamos temos vários tipos de arquivos e esses arquivos são divididos em pastas. Assim é o nosso cérebro espiritual. Os arquivos, as pastas do nosso passado, estão como que lacradas, estão seladas e não podem ser acessadas pelo nosso cérebro material atual. São esses, num resumo muito simples, muito rápido, os motivos pelos quais nós não nos lembramos do nosso passado. Então, meus irmãos, em vista disso, nós precisaríamos usar a inteligência, usarmos a nossa compaixão, a nossa moralidade. Pelo seguinte motivo: Ele errou. Ele é humano. Humanos estão sujeitos a erros. Eu também sou humano. Nós deveríamos pensar assim. Então, eu também estou sujeito a erros. Se eu não errei no passado... Eu simplesmente corro o risco de errar futuramente. Então nós precisamos nos prevenir, nós precisamos ter compaixão, misericórdia dos outros, principalmente dos criminosos, porque, ou nós imploramos a compaixão e a misericórdia em tempos passados, ou corremos o risco de necessitarmos do perdão, da misericórdia, da compaixão num futuro mais ou menos próximo ou distante não podemos nos esquecer disso em momento algum como é do conhecimento dos nossos irmãos o espiritismo nos ensina que existem vários tipos de mundos espalhados pelo universo né? existem mundos hospitais mundos escolas mundos prisões mas existem mundos em que essas três categorias foram colocadas juntos é o caso do planeta Terra. A Terra é um hospital, é uma prisão, é uma escola. E se a Terra é uma prisão? Aqueles que estão aqui encarnados são prisioneiros, somos prisioneiros e quem é que a lei envia para as prisões para as casas de correção os criminosos então meus irmãos nós todos que estamos aqui na terra, carregamos conosco uma carga maior ou menor de crimes. E não vamos nos esquecer, aos olhos de Deus, crime não são só os assassinatos, não são só os roubos, os desvios. Não, não são só esses, as, não são só essas as categorias, os atos considerados criminosos, não. Elizabeth de França deixa bem claro para nós, nesse texto, que existem crimes aos olhos de Deus, que a lei humana nem sequer considera faltas leves. Meus irmãos, quando nós criticamos o vestuário de alguém, o penteado de alguém, quando nós debochamos de alguém, a lei humana não nos alcança, não existe no código humano, leis que englobem, que classifiquem essas nossas atitudes como crimes. Mas são crimes aos olhos do Deus de amor, e do Deus de justiça. E qual de nós, de sã consciência, pode afirmar que nunca incorreu em nenhum desses crimes? E olha que eu estou falando aqui de dois ou três, porque para ser sincero para vocês... Eu não saberia falar para vocês, porque eu não, não alcancei ainda, a extensão disso que Elizabeth de França chama de crimes aos olhos de Deus. Então, o que acontece? Eu com toda certeza cometo crimes e mais crimes aos olhos de Deus Sem ter a mínima noção do que eu estou fazendo hoje Mas que no futuro eu vou compreender Os meus olhos vão se abrir e eu então vou compreender que se não matei, se eu não roubei, se eu não pratiquei esses crimes hediondos, estupro, e tortura e tantos outros que não convém nem falar, eu fui acumulando. Pequenos e pequenos crimes, pequenas e pequenas, como eu vou dizer, é, violações às leis divinas, que, quando eu acordar para as verdades espirituais, aos meus olhos, elas vão alcançar o nível de monstruosidades praticadas por mim. Monstruosidades. Porque eu vou perceber o quanto eu estava cego e equivocado. E um pequeno erro aqui, uma pequena violação das leis ali. E isso foi se acumulando até se transformar numa montanha de crimes, vamos dizer assim. A segunda mensagem do Lamené, ele faz uma pergunta para ele, né? colocando uma situação muito possível de acontecer, uma pessoa morrendo ou se afogando, morrendo de alguma forma, e eu sei, ou alguém sabe, a pessoa que pode salvá-la, que tem condições de salvá-la, mas sabe que vai expor a própria vida na tentativa de salvá-lo, e que aquela pessoa é um inimigo da sociedade, é um grande criminoso. Eu vou expor a minha vida para salvar uma pessoa que possivelmente saindo dali vai retomar a sua carreira de crimes? Então o Lamené ele diz, olha... Esta é uma questão muito grave e ele faz uma ressalva ali que todas as vezes que eu leio essa leitura, isso me chama a atenção porque aos meus olhos essa afirmação faz com que eu confie ainda mais nos ensinamentos desse Espírito. Porque ele diz humildemente, ele diz assim, Responderei segundo o meu adiantamento moral. Ele deixa bem claro que outros Espíritos poderiam responder de forma mais restritiva se fossem espíritos inferiores a ele e poderiam responder de uma forma ainda mais abrangente se fossem superiores a ele. Então ele diz, olha, a índole de todo ser humano diante do perigo é de salvar-se e salvar a quem seja possível a quem a nossa capacidade possa nos auxiliar a isso se nós salvamos um inimigo pessoal se a nossa índole graças a Deus já nos diz salva, perdoa desculpa a um inimigo pessoal por que não salvarmos um inimigo da sociedade quem sabe saindo dali ao enfrentar aquele perigo ao ver a morte de perto ele não saia dali completamente transformado a literatura espírita e espiritualista está cheia de relato de pessoas que passaram pela experiência chamada experiência de quase morte, ou EQM, experiências de quase-morte, e voltam relatando aquilo que viram, aquilo que ouviram e as experiências de quase morte dos espíritas, dos espíritas não, mas daqueles que conhecem a realidade da vida, eles muitas vezes e muitas pessoas sérias, autoridades é, do exército, de, 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 de várias pessoas extremamente respeitáveis, pela vida, pela posição que tinham Relatavam, por exemplo Quando estavam se afogando Que reviram toda a sua vida De trás para frente Desde o momento em que caíram na água Até o momento em que renasceram na terra É passado diante da pessoa o filme da sua vida em poucos minutos, dois minutos, três minutos, que a pessoa fica submersa ou em outra é, situação de risco, de grande perigo. E ao sair dali, ela talvez possa sair prometendo a si mesma e a Deus mudar completamente o rumo da sua vida. Bom, meus irmãos, nós vamos passar agora, então, para o segundo, para a segunda parte do nosso comentário do livro Rumo certo, o capítulo 47. Nossos entes queridos. Então, olha, vai agora o Emmanuel vai tratar da nossa relação com os nossos familiares, com os nossos amigos mais chegados, os nossos entes queridos. Um ponto importante nas relações afetivas, a nossa atitude para com os entes amados. Habitualmente, em nossa dedicação, somos tentados a escolher caminhos que supomos devam eles trilhar. Inclinação esta mais do que justa, porquanto muito instintivamente desejamos para os outros alegrias semelhantes às nossas. Hoje considerar Entretanto, que Deus não dá cópias. Dos pés à cabeça e de braço a braço, cada criatura é um mundo por si, gravitando para determinadas metas evolutivas em órbitas diferentes. A face disso, cada pessoa Possui necessidades originais e tem o passo marcado em ritmo diverso. A vida, como sucede à escola, é igual para todos nos valores do tempo. No entanto, cada aprendiz da experiência humana, qual ocorre no educandário, Estagia provisoriamente em determinado caminho de lições Aquele companheiro terá tomado corpo na terra A fim de casar-se e construir família Outro, porém, ter-se-á incorporado no plano físico Para a geração de obras espirituais com imperativos de serviço muito diferentes daqueles da procriação propriamente considerada. Essa irmã terá nascido no mundo para a formação de filhos destinados à sustentação da vida planetária. Aquela outra, todavia, terá vindo ao campo dos homens, a fim de servir a causas generosas em regime de celibato. Cada coração pulsa em faixa específica de interesses afetivos. Cada pessoa se ajusta a certa função, compreendendo assim, sempre que a nossa ternura, se proponha a traçar caminhos para os entes amados, saibamos consagrar-lhes em silêncio respeitoso carinho e, se quisermos auxiliá-los, oremos por eles, rogando a sabedoria divina os inspire e ilumine de vez vez. E só Deus sabe, no íntimo de nós todos, aquilo que mais convém ao burilamento e à felicidade de cada um. É uma lição muito importante essa que Emmanuel nos passa. Quem é que não quer o melhor para os seus entes queridos? para os seus familiares, uma vida mais fácil, materialmente falando, uma profissão mais valorizada, uma condição de vida que o destaque, que o torne é, um pouco melhor, que traga a ele felicidade. Mas o Emmanuel nos chama a atenção aqui para o seguinte. O que representa felicidade para um, talvez seja um martírio para o outro. Não existe é, um ditado aqui na terra que diz assim, não me lembro mais, ai do verde, se todo mundo gostasse do rosa, né? quer dizer, se todos fôssemos iguais, ele, o Emmanuel diz bem claramente aqui para nós, Deus não faz cópias. Cada espírito encarnado ou desencarnado é um mundo à parte com objetivos diferentes, com gostos diferentes, com necessidades diferentes uns dos outros. Não queiramos modelar os outros, por mais nós os amemos, pelos nossos conceitos pela nossa visão da vida jamais alguns nasceram para cuidarem da segurança se tornam soldados outros nascem para zelar pela saúde se tornam médicos, enfermeiros farmacêuticos, pesquisadores assim por diante Outros nascem com o objetivo de espalhar a instrução. Outros nascem para zelarem pela lei. Outros mais nascem para cuidar do abastecimento da alimentação material e assim por diante. Então, meus irmãos, saibamos respeitar a individualidade uns dos outros. Nós precisamos nos lembrar de que nós não podemos em momento algum Querer que alguém Veja Pelos nossos olhos Entendam Pela nossa capacidade De raciocínio E assim por diante Oremos por aquela pessoa A quem nós amamos Entreguemos os seus destinos A Deus Porque Ninguém melhor do que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O nosso muito obrigado aos nossos irmãos ouvintes. E acima de tudo, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos permite, que nos dá a honra, mas acima de tudo a responsabilidade de estarmos aqui, diante desse microfone, chegando aos lares dos nossos irmãos, repassando a eles essas instruções que nos chegaram da espiritualidade maior. Então nós rogamos mais uma vez a Deus e a Jesus que abençoem a toda a terra, que iluminem e fortaleçam as mentes e os corações de cada um de nós, para que possamos crescer em espírito e verdade, para que um dia nós possamos nos transformar verdadeiramente em cristãos e filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e nos amparem a cada um, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja.